0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2021年的2月3号，星期三，欢迎大家准时收听《则是为王》。今天这期节目啊，首先呢，跟大家来讲一点很重要啊，因为呢，今天我们看到啊，从盘面上，包括从政策上啊，市场呢都发生了一些改变啊。虽然说昨天我们节目里啊，明确的提示了啊，两个压力位，早盘策略给的三五。呃， 1 6啊， 3 5 3 0上方要减仓啊。虽然说今天指数呢也是如期的啊，出现了一个冲高回落啊，然后呢，盘中一度还出现了一个又多套人的这种走势，但是今天尤其是从宏观层面来看啊，我提前跟大家讲，很有可能啊，春季行情整体的走势会发生改变。啊，所以说今天的节目啊，无论是你持有科技股、科技板块，我们也看到今天科技股也是出现了一个闪崩和大幅的杀跌。那么我们在节目的后半段啊，也会重点来讲一讲科技股。那么首先呢，我们来讲指数啊，今天市场整体啊，三大指数出现了一个比较明显的什么冲高回落啊，盘中指数一度是翻红啊，创业板指数呢盘中啊更是。大涨过 1% 啊，但是收盘其实我们可以看到啊，上证指数啊全天下跌了 0.46% 啊，那么创业板指数呢，从涨幅到 1% 的时候啊，那么到尾盘回落啊，收盘下跌了 0.15% 啊，所以说从今天的盘面来讲啊，市场依然是呈现了一个比较明显的什么冲高回落。而且今天我们的早盘策略啊，也提示到了指数啊，防止什么冲高回落啊。今天我们给的第二个压力位啊，是在 3,548 点啊， 3千三0五百五十啊4 8点啊。今天我们看呢，呃，指数最高点啊是达到了3544点啊，但是呢，其实今天指数整体啊，我们看似呃冲高回落啊，似乎三大指数跌幅都不大，但是今天更惨的。是我们看到的个股层面啊，我们可以看到今天个股基本上是出现了一个什么小型股灾啊，两市下跌的家数啊已经是超过了 3,000 家，最终收盘是 3,115 家，而上涨收红的个股的数量只有952家。那么我们可以看到，今天收盘以后啊，个股涨跌比只有1比三都不到。啊，赚钱效应今天只有百分之二十五。那么今天两市个股跌幅中位数是负的百分之一点八。那么指数啊，我们可以看到今天在盘中啊，可以说是明显的失真了。尤其是我们看到在全天啊，尤其是上证指数在中午那段时间啊，维持一个红盘震荡，但是大多数个股啊，却出现了一个什么持续的下跌。两市今天成交量啊是九千五百亿啊，对比昨天不到九千一百亿的量能，我们看到今天的市场。啊，是有一点什么放量下跌的意思啊！尤其是我们通过15分钟图和30分钟图，我们看到在临近中午收盘啊，指数向上反攻的时候是缩量的，而下午，尤其在两点以后，甚至两点半的时候跳水，指数是放量的。所以说，今天这个盘面啊，其实从盘面的走势来讲，无论是指数的失真，还是我们看到大部分个股的杀跌，其实昨天。啊，我们提示的减仓恰恰是一个什么短线的高点啊？因为我们前期讲过，我们说从三六三七点的下跌来，指数从小周期大概率会走一个什么 A B C 啊三浪的一个下跌结构。所以说，从今天的收盘来看，那么我认为大概率啊这个 B 段的反弹。弊端的反弹基本上是结束了啊，所以说我们可以看到啊，最近市场的走势可以说是把大多数的散户啊折磨的死去活来。上周四、上周五两天的恐慌砸盘，尤其是上周五的下午啊，恐慌砸盘，很多投资者是搁在了地板上。那么本周初啊，指数出现了两天的反弹，那么又什么？又在高位啊去站岗。所以我们看到啊，这两天对于很多的散户来讲啊，非常的难受。那么今天的行情我们可以看到，不管指数是不是失真，但是我们通过个股和行业板块来看，今天的行情是非常明显的什么一九极端分化的行情啊，我们管它叫一九行情。所以说，对于大部分投资者来讲，昨天啊我们在高点提示减仓，那么现在回头来看。短线的这个策略应该是完全正确的。那么从消息面来看啊，其实我们看到今天早上啊，也就是我们在昨天节目里啊，为什么让大家减仓？其实大家可以啊把昨天的节目再去回听两到三遍啊，可能对于你未来。啊，做盘和看盘是有帮助的啊，因为我们昨天不光讲了技术面的走势，我们也讲了两个消息面的原因啊，一个是今天的央行早盘的逆回购，还有一个呢就是周五啊，我们看到呃美联储的议息会议啊，本周五。那么其实昨天在节目里头啊，我对于今天啊央行到期的这个一千八百亿的逆回购，那么昨天我的观点啊，我当时提醒大家，我说谨防。啊，央行什么缩量回购啊，缩量的投放。那么果不其然，我们看到今天早盘央行是投放了一千亿的逆回购，但是今天到期的是一千八百亿啊，实际上是净回笼了八百亿啊。昨天节目里担心的事情啊，也是不幸被我言中了。所以说啊，我们看到，那么今天其实央行对于货币政策。啊，我们可以看到，在周末的时候啊，其实大家对于货币政策可以说是什么吃了一个定心丸。不管是高层的领导啊，还是我们看到央行，都是啊，对于后面的货币政策啊，表示什么继续维持这么一个宽松。但是今天来看啊，其实货币政策在春节前还是有什么逐步收紧的迹象。那么明天和本周五啊，后天我们到期的逆回购每天都是一千亿。啊，明天是一千亿到期，周五呢也是一千亿到期。所以说，对于明天和后天的盘面啊，那么我认为，决定市场走势的，就是什么？就是早盘在九点左右，央行啊对于货币政策的一个投放的规模啊。但是我个人认为啊，明天和后天依然不会出现。大幅度的净投放啊，依然不会出现大幅度的净投放。有人问我为什么，包括昨天晚上啊，我们很多内部群同学问我说，老师为什么你昨天在节目里会去讲啊？那么央行今天早上有可能会出现缩量投放，你是怎么判断到的？因为啊，每个月的月中。啊，我们央行都会释放一定规模的麻辣粉，也就是我们前期讲的啊 ，MRF。那么这个 MRF 呢，本月中旬依然会释放。那么有可能最近一段时间，我们看到央行在收紧逆回购规模的同时，而在本月的月中啊，无论是春节前还是春节后，可能会把这个收紧的规模去一次性的投放到我们的月中的这个麻辣粉上。啊，所以说通过这个经验，那么我昨天的节目里也说了啊，短期谨防什么？央行对于货币政策的一个收紧。那么对于我们节目来讲啊，我再一次重申，因为我们看到最近一个月啊，无论是十二月三十号我们说春季行情第一阶段启动，还是我们在一月二十号、一月十九号三千六百点以上提示减仓啊，很多的投资者听话的也躲过了上周四、上周五的大跌。那么再有就是上周五恐慌的大跌，我们提示要加仓。啊，但是我想跟大家说啊，我的观点啊，不敢保证每一次都百分之百对啊，因为呢，我们都是人啊，因为我每天也是什么，一点一点看盘，从宏观到微观到技术走势，一点一点分析出来的，分析完了以后，我给你们呈现的是最终的一个结果啊。但是，虽然我们不敢保证百分之百对，但是每一次的观点啊，我们只说真话啊，可能我的节目，对吧？对于某些行业的人，有损他们的利益。但是，既然大家选择去听啊，我一定会把我真实的想法、真实的看到市场是什么变化啊，我一定会提前给大家说出来啊。这就是我们对于节目啊，我们说相对来讲还是比较客观的。那么今天我们的节目，我们说啊，重点我们会首先讲讲啊春节前啊市场的一些变化，因为我们可以看到啊，在春节前还有五个交易日。那么再有呢，就是我们会讲讲本轮春季行情是否有变化啊，这是第二点。第三点就是我们会重点去讲一讲今天。大幅杀跌的一些科技股的走势啊，所以说今天的节目也也是非常的重要。首先，我们先讲指数啊，上证指数的五分钟图，我们可以看到啊，这张图上指数呢，今天貌似啊突破了这个箱体平台，那么走出了一个向上啊突破的走势。但是我们观察下方的量能，还有 MACD 的蓝色线，也就是 DIF 线。都出现了什么明显的背驰和背离的结构啊，所以说今天我们可以看到盘中啊，指数一度是达到了三千五百四十四点，那么这个走势基本上又是一个什么短线？又多套人的行情啊！我们可以看到尾盘指数的回落啊，是再次回到了这个五分钟的箱体的区间内。那么这个箱体的下轨大家就要注意啊，在三五零六点，箱体的下轨在三五零六点。那么明天如果指数啊跌破了这个箱体，或者说明天指数跌破了今天的最低点，那么我认为指数。可能就将开启什么小周期的 C 段调整，而这个 C 段调整，我认为指数最少最少要回到三千五百点以下啊，甚至不排除再去给你踩一下前期的三四五零点附近啊，所以说。我们在昨天啊，包括早盘策略，我们昨天的早盘策略也明确的提示了我们要减仓啊。那么指数也如期的给了两天的反弹，因为在上个周末啊，很多的投资者非常担心、非常害害怕，我们反而在上周五的恐慌低点让大家敢于在低点去加仓。所以说，对于当前指数如期的给出了两天的反弹，那么后面啊，我觉得还是那句话，耐心的等待下一个。布局的时间窗口啊，有可能是直接启动春季行情的第二个阶段啊。这是上证指数小周期的走势，我们再来看一下上证指数的六十分钟图啊，在平台下方的第二张图。那么60分钟图，其实我们在1月19号和1月20号连续几次啊提示3600点以上减仓，后面指数的最高点是打到了3637。那么3637点后面的下跌，当时我们通过60分钟图，我们已经明确的跟大家说过，我们说这个下跌最少是 A B C 的三浪结构啊。目前来看，我们刚才说了 B 段的反弹基本结束了，那么后面就有两种走势，因为我们在前两天说了，我们说指数调整的空间可能到位了，但是。时间呢并没有到位，所以说后面的两种走势啊，到底是哪种走势？你现在问我，我真的不知道。但是呢，我认为第一种就是指数缓跌啊，必须这个 C 段的下跌是缓跌，不能是急跌。那么第一种走势就是缓跌，跌破三四四六点啊，不破不立啊，这是第一种走势。那么第二种走势有可能不破三四四六点，形成一个什么双底结构。然后再开启什么春季行情的第二阶段？那么，总之啊，那么 C 段下跌肯定是要往下去再探一下三五四零点附近啊这个区间。所以呢，那么通过后面的走势啊，到时候呢我们再去观察指数什么时候企稳啊。总之，目前我个人认为啊，现在。从指数的这这个层面来讲啊，大概率是属于一个什么下跌中继的一种走势啊，这是对于上证指数60分钟的一个观点。我们再来看一下上证指数的这个日线图啊，上证指数的日线啊，其实昨天我们就说了，我们说十日线已经死叉了21天线，而且21天线呢这两天已经也已经会形成走平以后的拐头向下的一个走势。那么目前十线啊已经是出现了什么快速向下的死叉，对于上证指数的。反弹会形成比较明显的压制。那么如果说明天啊，我们再给大盘一天时间，明天上证指数不能站稳十日线的话，那么指数我认为 99% 的概率会走出二次探底。然后对于大部分投资者来讲啊，如果你是每天坚持听我们节目的，那么还是那句话，等待春节前啊，市场有没有可能出现冰点？而我说这个冰点就跟九月底一样。啊，就跟去年九月底一样，我们当时说的是双冰点，一个是情绪的冰点，再一个呢就是指数的冰点。到时候如果出现的话，啊，我们在盘中或者我们在节目里都会进行明确的一个提示。啊，这是对于上证指数的一个观点。那么对于创业板来讲啊，我们可以看到创业板指数呢其实是走出了连续两天的一个缩量反弹。啊，缩量反弹。那么今天创业板指数是冲高啊，冲高回落啊。那么从收盘来看啊，是没有站上十日线。那么盘中我们看到创业板指数一度啊涨幅是超过了百分之一。那么涨幅的原因是因为什么？是因为我们看到今天创蓝筹。啊，基本上是扛住了创业板上涨的任务。其实我们可以看到，今天盘中创业板在大涨的时候，基本上都是什么创蓝筹的功劳。而我们看到收盘，创业板指数当中个股上涨的家数只有171家，而下跌的家数呢高达了729家。啊，这个涨跌比，我觉得大家自己就会算了。所以说，创业板目前也已经面临了严重失真的一种局面。啊，所以说呢，今天创业板指数啊，我觉得冲高回落，而且叠加我们看到下方成交量啊出现了一个小幅的放量，所以说后面啊大概率如果明天再冲不上去的话，我觉得后面先要回踩21天线啊，大概是在 3,185 点附近回踩21天线，如果跌破的话，那么创业板指数啊还要回到。三千一百点附近啊，还要回到三千一百点附近啊，就就是整体啊，也是会走一个二次探底啊，这是整体对于创业板的一个观点。那么下面呢，我们重点来讲一讲啊，对于本轮春季行情后市的一些思考，因为现在很多的听众啊，很多的投资者都比较关心第二阶段。到底有没有第二阶段？那么第二阶段的春季行情到底能不能做？那么能做的话，到底做什么行业板块？首先，我们来看啊，就是本轮春季行情的启动点啊。如果你去按指数算的话，那么这个启动点是在去年的十二月三十号，也就是去年年底啊。当时我们在节目里，包括早盘测里，也明确的提示了高仓位啊，或者说满仓去做多春季行情。那么这个春季行情的启动的原因，我们就要知道，因为什么？那么我认为。它的这种启动的原因，第一个是因为机构啊在去年十二月底结束了排名战啊，我们知道每年的最后一个月啊，无论是公募、私募啊，在这个年底啊都有一些排名战，所以说结束了这个排名战。那么再有呢，就是市场的预期啊，是预期一季度我们货币政策相对会出现流动性宽松的一个局面啊，这是第二个原因。第三个原因就是我们看到从去年年底到目前为止。我们的公募基金啊，基民认购基金的情况是非常火热的，导致我们的 A 股市场，尤其是抱团的强势股，它有源源不断的资金的推动啊，这是第三个原因。第四个原因就是我们看到最近，无论是经济数据啊，还是我们看到去年四季度的宏观数据，包括 GDP， 包括去年全年的 GDP 啊，中国也是正的二点六，那么。第四个原因就是中国经济的一个快速复苏啊，快速的这么一个复苏。那么这几个原因的共振，就导致我们说春季行情第一阶段启动了。那么我们现在啊，我们说换个角度，我们来看一看，那么第二阶段的上涨到底有没有？首先呢，那么我认为春季行情的下半场，或者我们管它叫第二阶段的行情，主要有两个因素啊，就是这两个因素它会决定。这个春季行情的第二阶段到底有没有啊？那么你现在问我春季行情的第二阶段有没有？那么我认为百分之八十的概率是有的啊。首先呢，我们来讲一讲啊，就是第一个原因是内因。那么这个内因指的是什么呢？就是我们经常说的国内的货币政策。而国内的货币政策，那么我们知道，就是对于春季行情来讲的话，那么现阶段。啊，我们主要观察的方向就是国内货币政策的这么一个变化。那么，如果说啊，市场的预期预期货币政策宽松会到一季度末啊，甚至到四月份的话，那么如果说这里面央行它发生了一些微调或者是一些转向，因为前期我们说了，我们对于今年货币政策，尤其是一季度啊，当时中央经济工作会议上。我们的领导谈到什么不及转弯？其实这个不及转弯变相的意思是什么？早晚要转弯啊，早晚要转弯。所以说，如果说货币政策啊宽松的这个阶段坚持不到三月底，那么我认为指数啊对于指数来讲，很可能会以一个双头的形式，或者说又一次背离的形式来结束这个春季行情。什么叫双头？什么叫背离？就是说，我们目前看啊，上证指数的日线前期的高点不是三六三七点吗？那么如果说货币政策在春节后也是持续的收紧，没有出现明显宽松迹象的同时，那么上证指数啊，无非打一个双头，也就是两个三六三七，或者说给你假突破三六三七，再一次形成日线级别的背离，然后呢，结束春节行情。啊，这是有可能的，因为目前我们从宏观来看，很有可能宏观层面已经发生了变化。那么二季度来讲啊，就是对于货币政策，那么我认为肯定是要什么大幅的转向或者是收紧。为什么？因为我们国家，我们国内啊，要防止输入型的通胀。因为我们知道，从去年全球的疫情，再加上去年美国美联储的不断的印钞。其实全球的货币政策都是宽松的，而宽松的情况下肯定会有泡沫，所以我们看到啊，最近其实物价包括猪肉，啊大家看到其实物价最近一直在涨，所以说对于今年我们的社融和 M2 可能也会出现明显的下滑，那么这个下滑我预计啊可能会在百分之二左右，那么二三季度如果货币政策出现明显的收紧的话，我们的市场。有没有可能演绎二零一八年的走势？啊，有没有可能演绎二零一八年的走势？因为我们的内因我们知道，我们的股市靠什么涨起来的？短期看情绪，长期呢看经济。那么短期这个情绪什么导致的呢？说白了还是什么？我们资金的推动啊。所以说二季度以后货币政策的转向。啊，我觉得目前来看，基本上是百分之九十以上板上钉钉的事儿。所以说，我们现在目前就来关注什么？我们的货币政策能不能坚持到一季度末？能不能把整个春季行情做完了？所以说，这个是目前我们需要关注的和重点去看的东西啊。所以说，二三季度的话，货币政策大概率会转向，那么我们的市场啊，有可能出现二零一八年的走势。二零一八年，大家也会去看一看。啊，是怎么走的？所以说， 2018年的走势，可能我们想了，指数会不会跌到2 0千2两0七？我觉得不会跌到那么低啊，不会跌那么多。但是，啊，它的整体的走势很有可能类似于2018年。啊，因为我们的货币政策在逐步的收紧。其实这一轮货币政策的宽松，其实主要是什么？从二零一九年年初就开始了。其实我们现在回顾指数，上证指数在二零一九年一月四号的二四四零点，正好在那个位置就是非常关键的我们政策转向的时间节点。而创业板指数呢？在2018年年底已经提前开启了牛市，那么也就是说，本轮牛市其实你们从创业板来看已经走了两年了，啊，已经走了两年了。所以说，对于二三季度来讲，啊，货币政策的转向会给市场的操作难度加大，啊，加大。那么对于四季度来讲，啊，市场可能会出现一个阶段的底部。啊，当然了，这只是我个人观点啊，不一定对。因为其实从今天早上，央行对于逆回购的缩量投放啊，就是今天早盘策略，我们是九点零五分给的，我们一般都是八点四十给。为什么今天早盘我们是九点零五分给的？我一直在等什么央行的逆回购，但是我一看啊，全天我都在思考这个问题，所以我觉得今年的市场啊，可能目前来看。啊，当然了，这只是我的观点啊，不一定对。今年的市场可能目前来看，一季度啊，目前还是最好的情况啊，一季度还是最好的情况。所以说后面二三季度甚至四季度啊，我们看看有没有可能出现类似于二零一八年十月份那个阶段底部啊，如果有的话，我们到时候再去看后面去怎么做啊。当然这个呢说来话长啊，这是内因，那么外因是什么？就是目前我们看到啊，小美新的班长当选以后，对于我们的态度以及美联储的态度特别特别的重要。那么，首先我们就要观察什么？本周五啊，美联储的一席会议。那么，美联储的一席会议对于鲍威尔来讲，他对于今年上半年货币政策非常的重要，因为我们看到最近两天，无论是英国，无论是德国还是美国，其实他们那边的疫情都有下滑。啊，都有了一个明显的一个下滑，也就是说，他们的疫情现在大概率啊，无论是通过疫苗啊，还是通过别的措施，已经得到了缓解。那么本周五的美联储的一息会议，一旦我们说鲍威尔出现什么边际收紧的信号，美股啊，我们昨天也讲了，那么美股很有可能出现大幅的波动，那么势必会影响到我们的 A 股。啊，这是我对于外因的一些思考和观察。当然了，我的这些观点啊不一定对啊，也是我提前跟大家去讲，仅供大家参考。那么下面呢，第三个部分啊，我们重点来讲一讲科技股今天闪崩的原因。首先呢，在今天收盘以后啊，我们很多的内部群同学去找啊，他们翻墙，并没有看到海外市场关于科技股或者说科技板块明显的利空。那么从国内来讲。啊，也没有什么明显的消息面和政策面的利空，包括啊，刚才我们在录这个节目五点之前都没有出现明显的利空。那么我们只能从技术的走势结构来看。首先呢，我们可以看到啊，呃，半导体指数啊，我用的这个是半导体指数的走势啊，在同花顺的代码当中呢是881121。那么从整体的走势结构来讲啊，首先前期啊维持了五个多月的箱体平台，今天正式宣告破位了。啊，今天正式宣告破位了。那么从今天的走势，我们可以看到，大部分的科技股也出现了一个放量下跌，包括很多的行业龙头啊，无论是半导体封测呀，还是半导体设计，还是半导体材料。而且我们看到很多龙头股下午都是出现了什么闪崩跌停的情况。那么从目前指数啊，半导体元件这个指数来看，代码是881121。那么从这个指数来讲的话，目前是形成了比较明显的什么空头排列，而且箱体已经破位了。但是从目前的走势来讲，首先我们说小周期。啊，从60分钟、90分钟和120分钟来看的话，那么我的 RSI 指标啊，之前我们说过，调整为特殊的参数以后，目前60分钟、90分钟、120分钟已经出现了什么明显的超卖的迹象啊，也就说，短线明天低开以后，大概率有一个盘中的反盘或者反抽啊，这是第一点。那么第二点，从日线的走势来看的话，那么我认为半导体元件指数。啊，那在下方五千九百六十点附近啊，会有明显的支撑。今天收盘是六千零九十七点，我们就算它六千一百点，也就是说下方最多再跌一百二到一百四十个点啊，空间上可能只有百分之二左右。所以说，目前来看，如果你手中持有的是科技股，包括半导体、芯片、光刻胶、氮化钾等等啊，关于芯片行业的，那么我觉得短期第一不要盲目杀跌啊，因为没有利空。啊，而且大家知道，就是说对于所有的行业板块来讲，风水轮流转，科技板块它也会有否极泰来的一天啊。所以说，短线第一个不要杀跌，第二个呢，我觉得如果说这个半导体元件指数啊打到了五千五千九百六啊，因为五千九百六十点是去年五月份啊日线平台的上轨啊，这个位置肯定是要加仓博弈反弹的。啊，就是我经常说那句话，加错也要加，就跟昨天我们说的是减仓减错了也要减，啊，再有呢，就是目前我们看一下日线啊，半导体元件指数的日线，如果你把它调成 RSI 指标的话，现在目前 RSI 指标的数值是三十，那么我回顾了一下近两年半导体指数的 RSI 指标最低的时候是在二零一九年的五月初。当时是数值是24啊，参数是24。也就是说，目前来看，无论是从技术面，再到外围的消息面，再到国内的政策面，其实半导体没有利空消息，而且从技术上来讲，它马上已经达到了日线级别的超卖区间啊，超卖区间啊。那么对于这个超卖区间来讲的话，那么我认为在这个位置啊，可能。你更多的是需要什么？拿时间换空间啊，可能更多的需要在盘面上去忍一忍。但是呢，目前来讲啊，我不建议盲目的去杀跌啊。大家可以看到这个图啊，目前 RSI 的参数是30历史上近两三年最低的时候是2019年的5月份。啊，是多少呢？是24啊，非常接近超卖的区间了。所以说，短期呢，我觉得还是要等一等啊，还是要等一等啊。这是我对于科技股的一个观点。那么再有就是我们内部群的同学啊，今天晚上九点我会给大家录制关于科技板块和一些行业龙头科技股，我对于他们后市的观点以及支撑和压力位都在哪啊，非常重要啊！当然你们直接去找管理员就好。下面呢，我们总结一下啊，整体来看，目前市场啊，整体是比较难做的一个阶段。后市啊，从宏观层面来讲，重点关注央行对于货币政策的态度，尤其是每天早上央行。的逆回购的规模啊，那么本周呢还有两个交易日啊，那么我预计周四和周五市场不会有太大的起色，那么下周就很关键了啊，下周如果市场出现了双冰点啊，我们说的情绪的冰点加上指数位置的冰点，那么下周可能就会迎来什么？可能就会迎来我们说的春季行情第二阶段的一个布局的时间节点。那么从行业板块来讲啊，近期跌幅比较大的一个是军工啊，还有今天闪崩的科技股。首先从军工板块的走势结构来讲，短期我认为军工的跌幅空间已经不大了，因为你从日线来看啊，这个位置它已经是回到了去年11月底的那个启动的时间点。啊，那个位置，再有，目前六十分钟军工板块已经出现了一个背驰的迹象啊，所以我觉得这个位置军工板块从中线来讲，这个位置要什么？越跌越买。然后呢，就是科技股当中的一些龙头啊，科技股当中的龙头。那么，如果你持有的是一些科技当中的行业龙头，比如氮化镓的龙头、光刻胶的龙头啊、半导体封测龙头，如果是行业龙头。那么基本面没有问题的，从中长期来看，盘面上越是恐慌下跌，你的心态和你的操作上就什么越要理智啊！因为基本面没有任何问题，你就什么持股，持股的情况下，你找好技术上的支撑和压力啊！你可以在支撑去加仓，你也可以在压力位去减仓去做 T， 反复的降低你的成本，然后呢分批的去布局，然后再有就是我们说科技股啊，对于整体的行业板块来讲。所有的行业板块都是什么风水轮流转，那么科技股也会迎来否极泰来的一天啊！所以说后面只要市场的风口啊出现在风这个、这个、这个科技股啊，无论是我们看到政策面的这么因这么一个因素，还是消息面的刺激啊，一旦风口转向到科技股的话，那么科技股大家也也都知道弹性会非常好。啊，所以我觉得这个位置呢，科技股包括军工，不要盲目的去杀跌。好，总之，短线啊，市场整体是面临二次探底的走势，然后大家耐心的啊，等待我们第二阶段的衰杯为好。好，以上啊，就是关于今天盘面的分析以及对于后市的展望。那么最后，感谢大家的收听和支持，我们明天周四再见。嗯